0: A história da astronomia da Bahia mantém-se viva e pulsante, graças à nova geração de pessoas que desde muito cedo se viram encantado pelos mistérios do céu e decidiram enfrentar desafios não muito fáceis para serem pesquisadores ou professores e assim trabalhar com a divulgação da astronomia. Com vocês, Ana Alves Brito, L.A. de Lima e Leidiane Ferreira. E quero começar perguntando a eles, que caminhos levam vocês a se formarem em astronomia ou estarem ligados aos estudos da astronomia?
1: Ai, meu Deus, história é antiga, viu? <risos> Na verdade, eu acho que eu já nasci assim com essa paixão, mas eu tenho um, uma memória assim de quando eu tinha 5 anos de idade, eu pedi de presente de aniversário para meu pai, é, que eu pudesse ir para a Lua.
0: Essa história é ótima.
1: <risos> é, ele falou que eu poderia escolher o presente que eu quisesse, então eu falei que eu queria ir para a Lua, e ele ficou assim, como assim <risos> ir para a Lua? Eu falei, pois é, quero ir para a Lua. E aí começou assim, e aí, eu ver, na sexta série também, no livro de ciências, eu vi que tinha parte de, de astronomia, E vi que tinha parte assim: quem estuda os astros? Aí falava do profissional astrônomo. E eu coloquei na cabeça: ah, tem uma profissão. Então eu quero ser astrônoma. Pronto. Então a partir daí eu já sabia que eu queria ser astrônoma. Então começou assim: (risos) essa parte. Aqui no Nordeste não tem um curso de astronomia, né? Apesar de eu ter passado na UFRJ, fiz pelo Enem, não lembro qual foi o ano agora. Mas eu não tive condições de ir para lá, então eu tive que optar por química ou física. Eu era apaixonada por química, mas eu não queria ser profissional de química. Eu não me via trabalhando no polo, eu não me via sendo pesquisadora na área de química e não me via lecionando química. Então, tanto química como física. Mas, eu tinha que recorrer a uma das duas áreas. E aí, eu optei por química. E, assim, eu tinha uma mente muito, muito fechada na época, de que eu não poderia seguir a pesquisa com nada que envolver astronomia, então eu fiquei muito infeliz no curso, sabe? Até que com o amadurecimento acadêmico e frequentando trabalhos, é, congressos, palestras na UFBA, eu vi a possibilidade de me encontrar com astronomia, até porque eu coloquei isso como meta. Ou eu vou me encontrar com astronomia, ou eu vou trancar o curso, vou me picar, eu vou largar tudo e vou fazer astronomia. E aí eu Conhecer a professora Débora na segunda semana baiana de meteorítica, um evento promovido por ela. E eu pensei assim: eu conhe... nesse mesmo evento eu conheci até a professora Elizabeth do que é a maior especialista em meteoritos do Brasil. E conversei com ela, professora: eu quero fazer astronomia, como você é formada em astronomia e trabalha com meteoritos, eu quero trabalhar com astronomia, não estou feliz no curso. E ela falou assim: não largue, porque se você fizer astronomia, você vai trabalhar com que? Não tem mercado para astrônomos no Brasil. E química, você pode dar aula, você pode trabalhar no polo, e você ainda pode ficar na pesquisa. Aí eu fiquei muito prospectiva nesse dia que ela falou isso, sabe? ela Mas ainda assim, se você insistir, a gente pode fazer um trabalho juntos e eu serei sua co-orientadora. Beleza, o tempo foi passando, eu não fiquei em química, fazendo as disciplinas, mas pegando poucas disciplinas, que eu não estava contente com aquilo. E aí, até que um dia 2017, eu acordei e falei assim, chega, não dá mais para mim. Eu não tenho ânimo para ir para a universidade, eu não tenho ânimo para assistir as aulas. Ou eu vou encontrar com astronomia agora, ou eu vou trancar o curso amanhã.
0: Determinada pra... é você.
1: <risos> Mandei e-mail para dois professores. Um trabalhava com cosmologia, em física, e a professora Débora. A professora Débora respondeu primeiro. E eu já estava muito de olho nos meteoritos. Até que a professora Débora respondeu o e-mail. Vem aqui amanhã. É amanhã que ela falou. Eu falei Ai, que
2: ótimo.
1: pronto, chegando lá, ela ficou super animada porque eu era de química e até então ela só tinha tido alunos de geologia. E geologia é muito química, né? Inclusive, para classificar os meteoritos, é, você precisa da parte química. Você precisa saber a composição química dos meteoritos. Então, ela ficou muito feliz. Só que a gente ficou com medo de o, o Instituto de Química não aceitar ela como orientadora, por ela ser de geologia. Ela falou, ah, não, eu conheço um professor lá. Eu vou falar com ele e ver se ele aceita é, o desafio de trabalhar com algo novo aqui na UFBA, no Instituto de Química. E, por coincidência, eu já conheci esse professor, porque ele é amigo do meu namorado, que também é químico. E aí eu fui lá falar com ele ele tá bom. Ele, ficou, ele também já tem um, um, um sangue, vamos dizer assim, já gosta bastante dessa área de, de, da astronomia. Então foi tudo se encaixando, sabe? Parece que o universo favoreceu para aquilo, que aquilo acontecesse. Então é, eu trabalhei no meu trabalho de conclusão, de conclusão de curso, segui na química já com outra vibe, né? já aceitando que eu tinha que que eu poderia me encontrar, que eu já tinha me encontrado com a astronomia, já com outro olhar, um olhar diferenciado, um olhar mais
3: maduro, mais feliz. E aí, tudo foi fluindo. A astronomia entra na minha vida em função do céu bruto, do céu sem poluição luminosa na minha infância, no interior da Bahia, próximo à Vitória da Conquista, uns 60 quilômetros, na zona rural, onde a minha avó viveu, por toda a sua vida, e eu passava as minhas férias, as ans... que eu ansiava muito todos os meses de junho e janeiro. E como lá não tinha energia elétrica, e é uma região muito alta, a gente tem ali 800, 900 metros de altitude, uma região seca, então, maravilhosa para fazer observação do céu, inclusive, nas noites, seja de São João ou nas noites de 20 de janeiro, que era propriamente dita, onde eu, eu sempre passei essas noites por lá, eu olhava para o céu, porque não tinha nada na hora da voz do Brasil, era benção vó e dormir. Então, como era aquela casa que tinha todos os quartos, uma porta para frente da casa, dentro do interior, né, na da Bahia ali, eu abria a porta, eu sentava na calçada e ia olhar para o céu. E era, eu tinha muitas perguntas, porque eu não enxergava todas as estrelas da mesma forma, eu percebia cores, percebia movimento, coisas que cintilavam, que não cintilavam, manchas... E eu sempre quis muito saber o que eram aquelas coisas e perguntava para minha avó na oportunidade, quando ela esteve em, em algumas noites comigo, em especial nas noites de São Pedro e nas noites de 23 de junho, que eram as noites que a gente ficava ali do lado de fora na companhia dela. No resto, eu estava sempre sozinha, quase fugida lá fora. E essa curiosidade, porque ela me respondia a partir do olhar dela, a partir do olhar religioso, do olhar da mulher do campo, que entendia o céu para fazer o seu plantio, né? Então, aquilo não me satisfazia, eu tinha muito mais perguntas, e ao longo da vida eu gostava também de estourar algumas coisas em casa, furar um, desmontar uns as outras coisas, e uh, os professores presentes em minha vida perceberam que a ciência estava muito presente, as minhas indagações estavam muito relacionadas à ciência, e eu tive uma pessoa nos meus 14 anos que virou para mim e falou assim: Ah, você tinha que fazer física, então, porque ele me mostra que eu gostava daquilo, eu não sabia o nome, né? Até a gente conhecendo ciências, física entra na minha vida aos 14. E aí ele me. E eu falar ah, Mas e para estudar o céu eu tenho que fazer o quê? Ele disse: Ou oh, você faz astronomia ou você faz isso. Faz física e depois vai fazer a uh, astronomia, e por não ter condição financeira é, para e cursar astronomia na USP, na época, né, que era o reduto que todo mundo ia para lá para fazer astronomia, eu fiz física na minha cidade, o curso de física tinha começado muito recentemente, e aí a partir dos 14 anos eu disse, eu vou fazer física, eu vou fazer astronomia, é, numa mistura de orientação de um professor maravilhoso e do céu do interior da Bahia e das histórias da minha avó. Então, a astronomia eu chego à astronomia em função dessa influência
2: a minha caminhada pela astronomia, ela começa muito cedo, né, eu desde muito pequeno, eu já dizia que queria ser astrônomo, é, e também muito motivado pelo céu do interior da Bahia, de Feira de Santana, é, de cidades anteriormente a Feira de Santana, né, eu morava numa cidade chamada Valença, é, no sul da Bahia, e particularmente nessa cidade aconteceu um acidente que eu associei à passagem do cometa Halley. Então esse esse evento marcou profundamente assim a minha infância, né? Mas eu já olhava para o céu, já fazia as perguntas, né? Já tinha curiosidade sobre o que são as estrelas, por que as estrelas brilham, por que elas cintilam. Essas perguntas que as crianças fazem, eu também fazia. E, e logo em seguida a gente se, a gente se mudou para a Feira de Santana, a cidade onde eu cresci, né? Eu nasci em Vitória da Conquista, <risos> importante de ver, né? E eu somos conterrâneos, mas eu saí de Vitória da Conquista muito pequeno. E a minha família é meio nômade, né? A gente, meu pai trabalhava numa empresa que construía rodovias, então a gente viajou muito pela Bahia até pararmos em Feira de Santana. E lá em Feira de Santana eu fui morar próximo ao Observatório Astronômico Antares, que na época não pertencia à Universidade Estadual de Feira de Santana, era um observatório privado. E eu comecei a frequentar o observatório. E logo em seguida, em 1992, na minha pré-adolescência, o observatório foi doado à universidade, foi todo reformado, tinha uma biblioteca, e eu frequentava muito a biblioteca do observatório, livros maravilhosos, em inglês, eu não entendia nada, mas tinha muitas imagens. Então tudo isso foi foi aguçando a minha curiosidade pela astronomia. né Aos 13 anos, eu criei um clube de ciências no bairro, Rua Nova, onde eu morei, é, e esse clube de ciências, inicialmente, era, a gente recebia financiamento da Fundação Roberto Marinho, um projeto chamado Serena da Ciência, que logo em seguida morreu, porque também não tínhamos dinheiro para executar as tarefas que a Fundação pedia. Mas o desejo de ser astrônomo não morreu. Eu continuei, né? Eu lia muito sobre física, astronomia, ciências, e sempre quis ser astrônomo, né? Então, é, de, logo depois, do, no finalzinho do ensino médio, de um curso técnico, né? Eu fiz curso técnico e Mecânica Industrial, também orientado pelo meu professor de Física. Ele me avisou que haveria um curso de Física em Feira de Santana e eu prestei o o vestibular para a primeira turma. Passei e e foi incrível, porque um ano depois que eu entrei na Física, chegaram dois astrônomos, a professora Vera Martins e o professor Paulo Poço. E logo em 1998, um ano depois de entrar no curso de Física, eu, eu comecei a desenvolver projetos de interação científica em astronomia, extensão em astronomia, e nunca mais parei. né eu Acho que é, viajei o Brasil inteiro durante a minha graduação, apresentando projetos, trabalhos de astronomia, então a astronomia está muito presente. né Ela sempre foi, eu costumo dizer que eu sou muito feliz assim né por ter realizado o meu sonho de ser astrônomo, de ter é, feito toda a minha formação em astronomia, de ter voltado para um departamento de astronomia, também acho que isso é uma, também é um privilégio assim no país que a gente vive, né? e poder fazer todos esses projetos assim de, né, que eu tenho feito, de pesquisa, de divulgação em astronomia, acho que isso realmente é a realização de um sonho, assim, então eu me sinto muito feliz, assim é, o universo realmente, literalmente, conspirou a meu favor.
0: Como é que a questão da cor está presente nessa formação de vocês, sabendo que a ciência é ensinada como sendo eurocêntrica e branca?
3: Choque eu tive uma vez, assim, de me chocar na Unicamp. Foi já no meu mestrado em Física, em astropartículas. Eu ia muito à Unicamp para as reuniões do grupo de pesquisa do Observatório Terra-Augê, e num determinado momento, eu fui ao RU, né, na, almocei lá, e passei, peguei a, a comida ali na fila, né, do bandejão e tal, quando eu sentei a mesa que eu vi, acho que ele tem dois andares, não me lembro bem, assim, né, tipo mesainho, e eu percebi que naquele momento só tinha eu de pessoa negra e as pessoas que estavam servindo. Aquilo foi assustador para mim, foi a primeira vez que eu observei que eu era o um único um diferente e, e aquilo eu voltei para casa, né? Eu morava em Santo André na época. Voltei pensando sobre aquilo, né? Tanto que hoje eu converso com algumas pessoas do Onicamp, junto com a outra, uma das últimas, a, 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 né, a terem aí as cotas raciais, né? As ações afirmativas dentro da sua seleção. Então, choque Antônio foi dessa vez. Já em relação à graduação, né, uh, a física é um curso de pobre, né, o curso de física lá na Bahia é ruim pobre, né, quem é rico nunca é. Eu é acho rico. que
0: qualquer estado, que na Paraíba não foi diferente, não.
3: Não escolhe ser professor. Então, por ser uma, uma, um curso, né, que, que tem essa, essa, esse público de, de pessoas pobres, que... que que, que tem, em sua maioria são bolsistas, na minha época ainda a gente não tinha essas ações para permanência, bolsa de permanência, não, a gente estava começando a falar sobre isso, mas ainda assim eu me lembro que tinha uma outra menina negra na sala, nós duas éramos as únicas pessoas negras do, de toda a turma, de 40 pessoas, e eu tive um professor negro, então, assim, falando de Vitória da Conquista, é pouquíssima gente é, de um curso, mas eu percebia, e apenas eu e ela, assim, éramos de escola pública, mesmo sendo um curso de pobre, das pessoas de vitória da conquista. Tinham pessoas de outras cidades, né? Sim. Que vinham de escola pública, mas de... e isso era um pouco assustador para as pessoas, para os professores, assim, ah, porque a gente era de escola pública. Então, assim, eu já percebia, até porque na época as brincadeiras por sermos as únicas negras da turma, elas eram presentes, né? Então, mas isso não me chocava, porque eu era de um bairro periférico, onde tinha bastantes negros, na universidade, o curso de História, o curso de física, o curso de Matemática, já tinha algumas pessoas negras, então, pouquíssimas, mas já tinha. Mas, mas eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Eu vou me reconhecer mulher preta na ciência aqui no Rio Grande do Sul. Até então, eu achava no auge dos meus 30 anos isso acontece, Antônio, então assim até então me parecia tudo normal, eu não achava que eu era preta, eu acho, eu não sei em que mundo que eu vivia eu percebi que eu era diferente lá em, que ser preto às vezes na Bahia, dependendo do lugar que você está, é um pecado, então eu não era permitida dizer que eu era preta né preta não, moreninha então assim essas descobertas acontecem eu percebia que eu era diferente em função de ser da escola pública, de ser mulher, numa turma com 34 homens e 6 mulheres, mas pensar a respeito, o choque ocorre na Unicamp. E depois, posteriormente, no Rio Grande do Sul, quando eu estou dando uma palestra, eu já professora, e um estudante levanta a mão e me pergunta se eu senti preconceito, e eu vou falar sobre a questão de gênero, e ele me corrige, não, não por a senhora ser negra, eu quase que desmaiei. Eu falei, como assim eu sou preta? Né? Ali eu me descobri preta.
2: Eu cresci numa família é, negra, e uma família negra que lida com as questões raciais de um jeito muito particular. né? Então, é, e também cresci na Rua Nova, que é um, dos, é um bairro negro de, de Feira de Santana, né? um bairro negro, muito pobre, estigmatizado, mas um bairro também sempre potente, assim, para as questões de negritude. Hoje, a Rua Nova é vista como um quilombo urbano, um grande quilombo urbano, né? Então, foi ali que eu cresci. E é esse bairro que eu realmente, assim, é, me vejo, assim, né? Eu, foi onde eu estudei, numa escola também cheia, de, repleta de negros. Então, as questões sociais, elas sempre, sempre estavam ali, né? Porque a gente recebia muito preconceito por ser da Rua Nova, negro, preto da Rua Nova. Né? Eu estudei na escola técnica, que era uma escola já elitizada, que não era da Rua Nova, num bairro altamente elitizado de Feira de Santana, onde iam muitas pessoas brancas ou pessoas bem nascidas, porque era muito difícil entrar nessa escola, né? Era uma escola com média 7 e que tinha assim uma alta taxa de aprovação nos vestibulares de engenharia do Brasil, não só da região, mas do Brasil. Então aí já as questões raciais elas sempre estiveram presentes, né? Eu também fiz parte é, de alguns movimentos, né? Assim, é, pensando a saúde da população negra, né? Eu, eu fiz parte do programa de saúde adolescente dos 12 anos até os 21. Então, essas questões sempre estiveram. Agora, quando eu entro em, no curso de física em Feira Santana, eu também me dou conta, embora tivessem mais negros na na graduação, colegas meus, os, entre os professores na Universidade Estadual de Feira Santana, não havia muitos negros. Ou então, pelo menos, pessoas que eram lidas socialmente como negras, né? ou que se enxergavam negras, mas também não havia uma discussão aí né? sobre sobre essa questão de termos no interior da Bahia, numa região negra, tão poucos professores e professoras negras e negros. essa discussão ela não estava dada, né? mas eu observava, participava de várias discussões, eu fazia parte do, do diretório acadêmico também, né? a gente criou o diretório acadêmico, já existia lá na Uefes, ali estava começando a célula do NENUF, que era o Núcleo de Estudos de Estudantes Negros da Uefes, né eu estava quase saindo da UF, então as questões estavam lidadas, quando a gente viajava nas conferências, eu viajei muito, SBPCs, e as questões raciais sempre estavam presentes, né? sempre tinha alguém para falar alguma coisa, e aí, claro, trazia muito fortemente as questões de sermos do Nordeste, da Bahia, então, no fundo, no fundo, por trás daquele discurso, há negritude, né? E aí, quando eu chego na USP, aí as coisas se escancaram, né? Porque na USP eu estava num ambiente mesmo de pessoas brancas, né? E aí, é, de novo, muito, tudo muito sutil, nos discursos, nas piadas, né? É, ninguém vai dizer abertamente que é uma questão racial, mas ela está dada, ela está colocada. E eu também sentia percebia. Morei no conjunto residencial da USP e a gente tinha muitas discussões sobre essas questões raciais, né, sobre as barreiras, os preconceitos. E quando eu saio do Brasil, que eu primeiro vou para a Austrália, depois para o Chile, depois volto para a Austrália, também estavam dadas as questões. Inúmeras situações em São Paulo, na Austrália, no Chile, né, inúmeras situações onde me jogavam nesse lugar né? de inferioridade, né, por pertencer a uma classe, a uma categoria racial né, assim de estereotipada, né? Muitas vezes me colocando como latino ou muitas vezes me colocando como brasileiro, mas inferior por ser latino ou por ser brasileiro. Então aí é assim também que a raça ela aparecia, né? E apareceu durante as minhas experiências de pós-doutorado. E quando eu volto para o Rio Grande do Sul em 2014 já como professor, aí escancara tudo de vez, né? Porque de fato aqui na URGS no Rio Grande do Sul, né? as convivências dentro e fora da universidade, elas são o tempo inteiro atravessadas pelas questões de raça, de gênero, de origem geográfica, que também tem um recorte racial associado. né? Então, eu costumo dizer que nessa minha trajetória, nessa minha, nesse meu percurso, né? nessa diáspora, entre aspas, porque é uma diáspora bem diferente do, do conceito de diáspora que a gente tem, é eu fui sendo atravessado o tempo inteiro por essas categorias de raça, de gênero, de classe, de origem geográfica, né? das questões também de espiritualidade. Então, assim, eu acho que é isso. Né? Então, é, desde que eu existo, essas questões elas estão dadas para mim No meu cabelo, né? na hora de cortar o cabelo em casa, é, na hora de, 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 das, das piadinhas na, na escola. Né? Então, as questões de raça, de gênero, Sempre, sempre. Né? E eu diria que... Eu tenho feito muitas reflexões sobre isso. Eu diria que é, não dá para dizer qual foi mais forte, o que mais predominou, mas todas elas o tempo inteiro articuladas para sempre é, no, me colocar né, no lugar de inferioridade, de não existência. né? Então, a academia ela foi muito perversa. A diferença é que hoje, como professor, como pesquisador aqui na UFRGS a gente consegue falar sobre isso, a gente consegue discutir, né eu consigo realizar projetos, eu consigo escrever artigos, eu consigo me aquilombar com os iguais. Porque nessa época, nessa nessa trajetória, foi tudo muito solitário. Eu tive que passar por várias situações sem, muitas vezes, ter com quem conversar, com quem se abrir. né A gente não tinha essa escuta, a gente não tinha ações afirmativas, a gente não tinha aquilombamentos, nós não tínhamos comissões de nada, né? Então eu diria que a diferença é essa. assim Hoje, essa luta ela é muito mais coletiva, mas durante a trajetória ela foi muito solitária, mas sobrevivi.
0: Como vocês inserem a pauta de cor e de gênero no ensino da astronomia?
3: Bom, é que nós temos obrigatoriedades hoje a serem cumpridas porque se fosse apenas eu sugerindo que deve existir o debate corpo, gênero sexualidade no curso, não sei se seria ouvida, não sei se falar de questões é, é, étnicas raciais seria ouvida, porque eu sou a única, né? sou eu e mais um professor, e ele não é militante, mas ele não precisa, ele está lá e isso já é uma das maiores falas que pode, que pode ocorrer, né? Então, eu acho que o que nos ajuda hoje, porque eu eu concluí em 2006 e também não se falava a respeito, né, tanto que eu percebo muitas coisas ao sair da Bahia em outros momentos, já no mestrado e doutorado. Mas hoje, como a gente tem essas necessidades e que essas faltas estejam presentes em cursos em especial de licenciatura, que é o curso do qual eu sou professora, então, aí eu vão ter que me engolir e acontece né? Porque essas coisas têm que estar presentes. Mas o que eu ainda percebo é que tentam limitar essas pautas àqueles componentes que devem apenas debater isso. E não que isso deve ser trazido para um curso pro, como todo, para todas as cadeiras, né? percebo que tentam colocar isso nos seus quadradinhos e, ah, quem vai falar sobre isso é o professor que debate sobre isso, e não que essas pautas devem estar presentes em todas as, os componentes de, de que isso deveria ser, e que ainda não entenderam, que não é um componente que trate disso, e que todos devem, né, uh, todos os componentes devem trazer isso. Então, o que, que eu tento fazer, Antônio? É dentro das cadeiras que eu ministro de Física, né, que praticamente são todas do curso, eu só não dou eletromagnetismo, todas as outras são comigo. E dentro do curso de História e Filosofia da Ciência, eu trago essas falas, eu trago esses debates, tanto nas questões de gênero quanto nas questões raciais, a gente sempre debate isso com os alunos, sempre ao explicar os livros tradicionais que nós seguimos, os experimentos tradicionais que nós seguimos. Eu tento trazer essa esse debate para os alunos do que que tem escondido por trás daquilo, vamos buscar a história, será que existem outras pessoas apagadas por trás disso? Então, a minha presença né, e a minha militância nesse caso é tentar fazer o que eu adoraria que o curso fizesse como um todo, eu faço como ser ali, como pessoa, né, que negra nesse caso, então eu luto em prol disso, Mas tenho ali mais uma professora muito ativa também, como mulher branca, que faz isso também estar muito presente. Então, ela é uma aliada nesse sentido, por mais resistência que a gente encontre. Então, pegando um pouco do que o Alan fala, os os ataques em relação a mim não são diretos. Mas você não colocar essas pautas nos componentes, para mim, é uma forma de ataque indireto. né?
2: A gente tem trabalhado nessa perspectiva de aplicação da lei, a gente tem a Lei 10.639, de 2003, a Lei 11.645, de 2008, e ambas prevêem a história né, da cultura africana, afro-brasileira, e, e a de 2008, especificamente, as questões dos povos originários. Nós temos também, eu tenho trabalhado mais fortemente com, com a educação escolar quilombola, a educação escolar indígena, e eu acho que a física, a astronomia, as ciências exatas, elas precisam também é, dessas discussões, né? Porque isso é parte integrante da nossa formação. Então, para mim, já há muito tempo eu tenho desenvolvido projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, muitos projetos de extensão, pensando as questões ético-raciais, de gênero, né? disciplinas de graduação. Eu ofereci, né? criei uma disciplina de graduação na física, que eu mesmo ofereço, que se chama Pesquisa, Educação e Divulgação das Ciências para as Relações Ético-Raciais e de Gênero, que é uma disciplina eletiva. Para o curso de física para a licenciatura e para os bacharelados a gente conseguiu no bacharelado ela não está né ela tem outro nome mas o conteúdo é o mesmo que os estudantes dos bacharelados têm visto e eu é antecipando que a cada semestre está tendo mais procura dos estudantes de física e as outras com grades por exemplo semestre passado a gente o departamento recebeu a indicação da grade da matemática então vários cursos de estatística matemática dos bacharelados de lá também vão fazer essa disciplina. O pessoal da história também, da, das né também tem pedido. Então, eu acho que é um movimento. A gente tá, é parte de um processo. Né? Até a gente chegar aqui, foram muitos anos de luta do movimento social negro, a implantação da lei em 2003. As diretrizes curriculares de todos os cursos de física, de ciatura, bacharelado, deveriam, né? elas, elas apontam para uma mudança curricular. Então, todos os cursos, não é porque eu, Eliade, queremos todos os cursos de física do Brasil, todos os cursos, licenciatura, pelo menos, mas os outros bacharelados também, por questões éticas, deveriam é, trazer, tratar as questões ético-raciais de gênero, né, do meio ambiente, na sua formação, né? porque perdem os estudantes. Como é que a gente tem mais da metade da população negra, mais da metade da população de mulheres, e as questões, a gente naturaliza a ausência das pessoas negras, das mulheres, nas nossas carreiras, sobretudo em física, nas carreiras das engenharias, da ciência. Então, esse dado esse dado naturalizado, a gente precisa combater. E para combater, currículo é importante, não garante. né? Então, não é só uma disciplina no curso, mas tem que ser parte da cultura, né? que a Eliade trouxe aqui. E a, os projetos de extensão, de pesquisa... A gente precisa mover essa discussão ao longo, transversalmente ao longo do curso. E não pode ser tarefa só de um, ou de, desse ou daquela professora, mas é de todos nós comprometidos com a luta antirracista. Eu tenho feito muitos, muitos tensionamentos. Não é fácil. Não é fácil. Agora, muito mais. Já foi mais difícil. Agora mesmo, a gente acabou de incluir também as questões éticas raciais mais diretamente em Explorando o Universo, que é uma disciplina que atinge muitas congrades. Né? E também é isso, né? Às vezes você fica falando, falando, ninguém escuta. Aí quando uma pessoa do departamento branca fala, todo mundo ouve. Também tem isso, né? Você fala, fala, você passa uma vida falando, gente, vamos mudar a disciplina, vamos incluir temas de história, de astronomia nas culturas, questões sociais. Ninguém escuta. Parece que assim é uma onda mecânica mesmo, não se propaga no vácuo entendeu? Mas quando alguém vem lá e fala, vamos mover, mas é isso, também é isso, eu acho que é parte de um processo, assim, e a gente vai construindo isso, e eu diria que esse ambiente hoje, pelo menos aqui na URGS, esse ambiente na física, ele é muito mais interessante, pelo menos existe essa disciplina onde os alunos têm participado e tem sido incrível, a disciplina acaba meio dia e quinze, eu fico até uma hora, uma e quinze, com alunos discutindo que eles querem continuar falando, E avaliam positivamente, né? Então eu acho que é parte de processo, lutas e disputas. Nada tá ganho, a gente vai ter que disputar sempre. Acho que essa é a maior aprendizagem, sobretudo na física, né? Nada tá ganho mesmo. A gente vai ter que disputar sempre.
0: Alan Eliade e Leidiane, se hoje forem escrever um livro sobre a história da astronomia na Bahia, com certeza o nome de vocês estará presente. Que mensagem vocês deixam para as meninas e os meninos que pedem aos seus pais para irem à lua e são encantados pelos mistérios das estrelas e do céu e desejam trabalhar com a astronomia?
1: Você quer me fazer chorar, né? <risos> Não desisti, Não desistir e é isso. Seguir. Ai, meu Deus, tá vendo? <risos> Hoje eu falo rindo, mas não foi fácil. É, a gente sofre muito aqui no Nordeste, sabe? É, por que não tem astronomia aqui ainda? Eu não consigo entender isso. Só no Rio e São Paulo, por quê? Se você olhar, a gente tem muitos grupos amadores aqui, da Paraíba, aqui em Salvador, grupos grandes de pessoas que gostam, sabe? a gente sempre fica para trás tanto na ciência como em vários vários fatores chega é. para mim chega no que depender de mim <risos> pelo menos na meteorítica isso não vai acontecer mais eu estou com firme e forte. eu diria para elas que se vocês quiserem para a lua <risos> venham estudar os meteoritos lunares conosco no núcleo de estudos em meteoritos da Ufsc <risos> Lua, mas a Lua vinha até vocês.
3: Fazer parte da história da astronomia negra no Brasil, porque nós fazemos parte disso, todos os que virão farão, porque são lutas diárias e de alguma forma a gente está deixando um pouquinho da gente. Eu espero ter contribuído positivamente para o seu programa, para quem está nos assistindo. E é isso, é resistir, é viver e é seguir. Porque, né, não, não é fácil, mas Vão ter que nos endurir,
2: né, Alan? E é muito bom né, estar nessa caminhada, sabendo que Eliade existe, que o Manuel existe, essa rede assim, né, que nos conforta. É muito bom estar com vocês, é muito bom estar aqui e também dizer para as pessoas que estão nos ouvindo né, e que vão nos ouvir no futuro é, que a gente precisa seguir. Eu acho que um, a gente precisa seguir acreditando, a gente precisa sonhar, a gente precisa entender que, como me disse, né, uma quilombola, que há portas que só se abrem do lado de dentro. Então, a gente, onde a gente estiver, nas instituições que a gente estiver, a gente precisa abrir essas portas. né? E se a gente não abrir, a gente vai arrombar também. Então, vamos arrombar muitas portas, muitas janelas e vamos seguir, porque é preciso. É preciso seguir, é preciso transformar assim, o Brasil. né? Eu acho que essa conversa essa conversa de hoje que não termina aqui né ela vai seguir é sobre isso né não é sobre somente pensar as questões negras de gênero mas é pensar o Brasil profundo assim né pensar é, pensar o genocídio físico epistêmico né pensar o genocídio físico e epistêmico das mulheres negras dos homens negros das mulheres das pessoas LGBTs. Então são questões cruciais que é que está ligada à democracia, né? Por isso, então, importante essa discussão, esse encontro e, e também porque a gente quer construir uma outra história, né? A gente precisa retomar essa história, a gente precisa recuperar essa história. Então vamos juntos.
0: Como vocês puderam acompanhar, a história da astronomia na Bahia se confunde com a construção dos pilares da astronomia do Brasil e no mundo. E essa história não acaba aqui pois novos uranófilos e uranófilas estão crescendo e se encantando pelos mistérios do céu desse estado que chamamos de Bahia. Muito obrigado.